0: Muy buenos días, es jueves 7 de septiembre y tenemos una nueva sesión con el dólar al alza. La divisa estadounidense llega esta mañana a su mayor nivel en seis meses, exactamente su mayor nivel desde el 7 de marzo pasado. Si a esto le suman una nueva sesión de pérdidas para los commodities, el panorama no pinta muy bien para la apertura de las principales monedas latinoamericanas. Antes de hablar de los factores que están influyendo esta mañana, más específicamente en el dólar y su cotización, veamos qué está pasando en los diferentes mercados. En Asia, el índice regional cae 0,90%, arrastrado principalmente por las pérdidas de las acciones chinas. En Europa, los índices lograron dar vuelta a la tendencia de caídas que tenían en la apertura, Hemos tenido seis sesiones de pérdidas en los mercados europeos. Parece que los inversionistas están aprovechando algo de compras de oportunidad, quizás algo de un inexplicado optimismo, pero vemos que el stock 600 sube esta mañana 0,23%. Y llama la atención las alzas en los índices europeos porque tuvimos hace poco nuevos reportes negativos de parte de Alemania y de la eurozona. En el caso de Alemania, la producción industrial de julio cayó más de lo esperado, con una contracción de 0,8%, y para la eurozona se revisó a la baja el PIB que se había estimado en el segundo trimestre. Se había calculado un crecimiento trimestral, es decir, respecto al trimestre anterior, de 0,3%, y esto se recortó a apenas 0,1%. Así que nuevamente... Vemos desde Europa cifras, reportes que nos hablan de una economía que se desacelera más de lo que se había previsto. Sin embargo, como les mencionaba, las acciones europeas tratan de repuntar, vemos alzas moderadas. Los futuros de Wall Street no corren con la misma suerte, vemos que el Nasdaq cae 0,50% hasta ahora, el S&P 500 pierde 0,17%. Hay que decir que estos dos índices se están viendo influenciados por la caída de Apple. La acción de la tecnológica pierde ya 2,50% antes de la apertura. Ayer perdió 3,6% y esta caída se debe a los reportes. El primero fue de The Wall Street Journal. Esta mañana tenemos también a Bloomberg sumándose a estos reportes. Y sería no hay comunicado oficial, eso sí todavía. Pero usualmente estos medios no suelen equivocarse en adelantar medidas que anunciaría Beijing y parece ser que China va a prohibir a funcionarios públicos, pero también a empleados y a funcionarios de agencias estatales y de empresas estatales el uso de iPhones, citando razones de seguridad. Llama la atención que esta aparente decisión de Beijing, que repito, todavía no se anuncia oficialmente, coincide con el lanzamiento del nuevo smartphone de Huawei, que es un smartphone 5G y que aparentemente es seria competencia para el iPhone de Apple. Y esto está pesando en las acciones de la tecnológica, que es principal componente tanto del Nasdaq como del S&P 500. Por el contrario, vemos que el Dow Jones intenta una apertura al alza. Vemos que registra un ligero avance de 0,10%. Como les había mencionado, tenemos a los commodities a la baja. Vemos una caída de 0,83% del petróleo. El cobre, por su parte, pierde ya casi 1% en Londres. La soya retrocede 0,62%. Hablemos ahora del dólar porque tenemos varios factores influyendo esta mañana y es precisamente esa fortaleza del dólar la que también está golpeando a las materias primas. Un factor llegó desde China. El yuan cayó a su menor nivel en 16 años frente al dólar. Es una reacción a nuevos reportes de contracción, tanto de las exportaciones como de las importaciones en julio. Para los mercados latinoamericanos es más importante el dato de importaciones. Se trató de la sexta contracción consecutiva de este índice, pero un alivio. La contracción fue menor a la que se había previsto, las importaciones chinas se redujeron 7,3% en julio, se esperaba una caída de 9% y es una importante desaceleración desde la caída de 12,4% que había registrado el mes anterior. Vemos el mismo comportamiento en las exportaciones y esto está llevando a que algunos analistas vean estas cifras de forma positiva, piensen que podríamos estar ya entrando un periodo de estabilización de la economía china que preceda a un repunte. Si el yuan es una de las monedas emergentes que está influyendo en ese impulso del dólar, es la libra esterlina la responsable de un mayor impulso de parte de las monedas de economías desarrolladas. La libra esterlina es la más castigada frente al dólar esta mañana, retrocede 0,26% después de que el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, sugiriera que, cito entre comillas, estamos cerca del fin del ciclo de ajuste monetario. Y este discurso de Bailey contrasta con la posición más hawkish de Christine Lagarde, por ejemplo, del Banco Central Europeo, pero también con las expectativas que se están generando en torno a la Reserva Federal. Y este es quizás el principal factor detrás de ese repunte del dólar y tiene que ver con la idea de que la Fed tiene que seguir con el ajuste monetario debido a la fortaleza de la economía estadounidense. Ayer tuvimos el reporte de los índices PMI de servicios, se esperaba ver una desaceleración del índice, una ligera desaceleración, pero desaceleración al fin, y lo que vimos fue una expansión y no menor. El índice pasó de 52,7, recuerden que el índice PMI sobre 50 es expansión, había marcado 52,7 en julio y en agosto marca 54,7. Muy importante también fue el índice de servicios, de precios de servicios que subió a 58.9. Una dirección no deseada y que ha llevado a que aumenten las apuestas no de un alza de tasas en la reunión de septiembre, se espera, hay prácticamente consenso en el mercado que lo que veremos el 20 de septiembre es una mantención de la tasa en su nivel actual de parte de la FED, pero sí han aumentado las apuestas por un alza en la reunión de noviembre. Si sumamos, ya vemos un 46% de probabilidad, según estos instrumentos de futuros de la Bolsa de Chicago, de un alza de 25, menores apuestas de 50, pero definitivamente un 46% de probabilidad de un alza en la reunión del primero de noviembre. Con ese escenario que tenemos para hoy tendremos datos de inflación en México, también datos de inflación en Colombia, en Wall Street tendremos el reporte semanal de subsidios por desempleo. En Argentina, datos de producción industrial. Y en Chile, las cifras de balanza comercial correspondientes a agosto, además del índice de remuneraciones y costo de manos de obra. Hablemos de algunas noticias. En la región tuvimos ayer anuncio importante en Brasil, donde el presidente Ignacio Lula da Silva entregó dos ministerios a los partidos de oposición en un intento por avanzar más rápidamente con su agenda. En Colombia hay preocupación por el deterioro de las condiciones en la bolsa de valores, se destaca la reducción de su profundidad, de la cantidad de emisores y esto está llevando a cuestionarse si dejará de ser parte del bloque de bolsas emergentes y podría retroceder a convertirse en un mercado frontera. Y vamos finalmente a México, donde se tomaron decisiones políticas importantes ayer. Por primera vez este país va a enfrentar un duelo femenino por la presidencia. Lo más probable es que el próximo gobierno quede en manos de una mujer. El partido oficialista Morena definió a Claudia Scheinbaum, gobernadora de México DF, como su candidata. Y en la oposición tenemos a la empresaria Xochitl Galvez. No se pierdan nuestro especial de mañana que va a estar dedicado a México, al buen momento que vive ese mercado, el rally mexicano, cuáles son las razones detrás y cuáles son los riesgos. Esto de la mano del de Head Research de BTG Pactual para ese país. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes la portada de Diario Financiero que se concentra en el informe de política monetaria publicado ayer por el Banco Central. Se destaca ese bajo crecimiento que se proyecta y muy importante es esa declaración de la presidenta del Banco Central respecto a cómo Chile va a volver a crecer a su potencial, pero cuestiona si acaso eso es suficiente. Además, los quiero invitar a no perder la columna o la entrevista más bien que dio Rodrigo Valdés a Financial Times él es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental y destaca un punto muy importante del cual no se habla lo suficiente y es cómo el crimen organizado está frenando el desarrollo de Latinoamérica pueden encontrar estos temas y más en la edición de Diario Financiero visiten df.cl y dfsub.com para las noticias de negocios de Latinoamérica, yo les invito a que nos dejen su calificación, sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y así nos van a ayudar a crecer se los agradezco desde ya, les deseo que tengan un buen día nosotros nos encontramos mañana esto fue el podcast primer clic de Diario Financiero lo que debes saber antes de que abra el mercado